0: 今天呢，咱们给大家讲的故事系列名字叫做《我身边的鬼故事》，作者夜半微风之老鬼，由大凯为您播讲。今天这个选段啊，名字叫做《KTV 的黑影与纸条》。这个故事发生在2008年年初，那是我在郑州的第一次遇鬼经历。那个时候，我跳槽去了一家商务夜总会工作，带着我比较整齐的客户员。第一个月就拿到了店中的销售亚军，可谓是意气风发呀。这个商务会所位于郑州大石桥附近，哎，具体叫啥名我就不说了啊，是个不大不小的厂子。那天呢，有个服务生神秘兮兮,兮地告诉我说：“哎，鬼哥，咱们厂子里有鬼啊’。我没说话，冷冷一笑，然后说道：“你呀，能不能来点有新意的，换个新鲜的招数，千万别拿鬼故事骗我啊！”傻逼嘛！那个服务生看我不相信，有点急了。哥，咱俩关系这么好，你的客户每次都给我小费，我骗谁也不能骗你呀、啊。今天晚上就得闹鬼，不信咱们晚上都别走，看看到底有没有。我说行啊。其实听他那么义正言辞的说话，我已经开始有点信了。于是啊，我叫来好多人一起观看这个见证鬼的时刻。人多就不怕了吗？只要一人自告奋勇之后，那便是一呼百应。有的甚至叫嚷着：“一会儿鬼来了，咱弄死他！”我跟服务生说下赌约：今天晚上要是看到了，我请客吃饭；要是看不到，他请大家吃饭。立下赌约的我们就开始忙着工作了。当时并没有经历太多的我，内心有一些小小的紧张、小小的恐慌，甚至还有一丝丝的期盼呢。凌晨两点半的时候，前台结完了账。那天很奇怪，客人都走得很早。两点半的时候，最能疯的一帮客人也走了。大家有些疑惑，预感到了事情的不正常。平时遇到这种客人早走的事情，工作人员都会欢呼，因为可以早点下班回家了。但那天呢，我们确实都感到很疑惑，可能都有一些神经过敏吧。我们清理了场子，检查了房间，确定 KTV 里没有人之后，就开始围坐在大厅的沙发上抽烟聊天。我还搬来了客人寄存的酒。对于客人来说，几百块钱一打的啤酒，在我们看来啊，无非是几十张存酒卡中的一张纸片而已。那个服务生忙完了，挨着我身边坐了下来。我问他：“给我们说说啊，你是怎么发现的，行不行啊？”他点点头之后。就道出了事情的原委。夜店中的服务生要值夜班的，跟保安还有晚上看管的人员一起守夜。到了晚上，在上班的时候可以晚来三个小时。这个服务生的班是每周日值。他发现总有一个周日，客人走掉的特别早。在强烈的好奇感之下，他渐渐摸到了规律。原来呀、啊，每个月的最后一个周日。客人都会早早离场。就在这样一个周日，这个服务生晚上实在是睡不着觉，于是呢就在大厅的沙发上看鱼缸，一边玩手机，一边看着鱼缸中游来游去的鱼，慢慢的一点睡意也没了。而就在这个时候，他不经意间的侧头一看，顿时让他觉得后背发凉。接着场子里的地灯。他这一看之下，看到大厅的玻璃中有一团黑乎乎的东西，他没敢再看，赶紧闭上眼睛，一直等到天大亮，玻璃大门当中投入了一丝光明，他这才敢睁开眼睛，慌张地离开了这儿。事情的原委就是这样。我们打赌的这一天，恰好是本月的最后一个周日。于是他跟我立下赌约，吸引大家一起来看看到底怎么回事，以便消除自己心中的恐惧。我打量着众人，众人有的表现出难以置信，嘟囔着“怎么可能啊，怎么会呀、啊”之类的；显现的有无比惊慌失措的，有的却说“你是不是有病啊？根本没有的事儿”，镇定自若，体现出初生牛犊不怕虎的劲头。而有些人虽然没说话，可眼睛当中却闪现出敌对的眼神，分明在说：“你这个混蛋，把我拉进这个浑水。”自古就是这样，人们对相同的一件事物的想法是不同的，这是心态和思想的问题。我说了一句：“拉闸开地灯，让咱们一起看看到底是什么东西。如果没有，臭小子得请吃饭；如果有，大家别慌，咱们人多阳气重，不碍事儿。”其实我虽然说的淡定，但内心呢、啊、是多半的激动与紧张。凌晨三点钟，大厅内的大钟响了三下，所有人屏住了呼吸，静静等待。虽然我们也不知道在等些什么。一分钟过去了，两分钟过去了，我们感觉时间是如此难熬，可却什么也没发生。我叫一个人去推上闸门。他答应了一声，慢吞吞地去推总闸了。就在他刚起身要去推上电闸，众人也准备收拾东西，让服务生去请吃饭的时候，忽然我们中有一个人大喊一声：“你们看，那是什么？”大家顺着他指的方向看去，在大厅明可照人的回转玻璃上显现出的是我们厂子划分区域的 B 区走廊。这个走廊如同往常一样。一直安静，但是与往常不一样的是，走廊的镜像中分明有一团黑色的影子，看得是特别清楚。众人先是一片宁静，然后爆发出愤怒的尖叫。人在恐惧到极点的时候是愤怒。我当时浑身发冷，也不敢说话，毕竟这跟几个月的我是不一样的。我第一次这样近距离接触以及面对这种。未知的东西，我喊了一阵就静了下来，忍住呼之欲出的心跳，仔细的打量着那个黑影，准确的说，应该是灰色的影子。它不像是传说当中的那样没有脚，它实实在在的站在地上，但是它的衣服却是飘着的，就像是一个170公分的人，衣服里撑起了一个180公分的衣架一样。衣服呈悬空状，我顺着他的脚跟身体往上看，头，不对，本应该是头的地方，并不是很恐怖，模模糊糊的看不清，但是那个头怎么是一半大一半小呢？我再也看不下去了，又跟着大家一起疯狂的尖叫。灯突然亮了，黑影顿时消失的无影无踪。原来刚才起来推闸的服务生在慌乱之中把电闸给推上去了。大家在不停的问对方看到什么了呀？为什么尖叫啊？因为每个人都不太相信自己的眼睛。我把一杯冰镇啤酒一口喝下，迅速冷静下来，大声喊：“谁都别说话，大家把自己看到的写下来。”我兴奋极了，因为我平常喜欢写点这种鬼鬼神神的故事。我觉得这是一个非常不错的好素材，可以在鬼友聚会的时候讲给别人听。但我也怀疑是不是因为过度紧张，使我的眼睛出现了幻觉，而让所有人写下来，不至于串供、人云亦云。我想知道他们都看到了什么，是不是跟我一样呢？于是从前台为他们准备好了纸笔。最后我总结了一下，纸条当中啊出现了以下几种答案：一。黑影，二站着的黑影，三没敢睁眼看，听见尖叫之后就闭眼了。四黑影头一半大一半小。大家除了没敢睁眼的人之外啊，都看到黑影了。尤其是描写头的那两张纸条，跟我看到的完全一样，这就证明不是幻觉。我要离开这里，莫名的真实恐惧充斥着我身上的每一个细胞。当众人看到公布出来的纸条的时候，跟我一样也明白这并不是自己的幻觉呀、啊。于是我们发了疯一般的逃离了场子，不想在此地停留片刻了。后来我遵照约定请大家吃饭，可是所有人却没有吃下去的胃口。我想，之所以我们一块儿吃到天亮才离去，不是因为这免费的宵夜，而是不想让自己独自一人走夜路而已啊，因为我们都害怕极了。这个故事结束了，至今我仍旧很疑惑，那天晚上出现的到底是什么？如果说是幻觉，为什么我们看到的一样呢？如果是人云亦云，但为什么写到纸条上的都一样？如果这段记录是假的，为什么后来我们统一跳槽了呢？接下来呢，再给大家说一个关于 KTV 中发生的鬼故事，而这个故事发生在济南。济南这一片地方是生我养我的地方，虽然冬冷夏热，四季不分，但我依然热爱这片土地。那个时候我才上高中，学习还算过得去，但那会儿不务正业的我，经常翘课去喝咖啡呀、唱歌之类的。故事发生在我翘课的一天下午，那个时候的济南啊，好一些的 KTV 并不算多，数得上来的是文化东路的一家叫做“东方 ZY” 的 KTV。里面还供应自助餐之类的，还有一家就是现在全程路上的叫做好一地的 KTV， 啊，其余的要么音响不好，要么是装修不上档次。这青春年少的时候嘛，都有点装逼的嫌疑，一点也不知道钱来的不容易，所以我只去这两家 KTV。而今天要说的这个事啊，发生在这家叫做好一地的 KTV。当了，现在这家连锁 KTV 在济南不复存在了，不知道是因为街道整改，还是因为什么别的原因。去过那里的济南人都知道啊，那个 KTV 虽然装修豪华，音响也好，但存在一个问题，就是走廊很曲折，大小房间夹杂着，没有一个很好的区域划分和统一规划，有时候出来上个厕所，找半天才能回自己房间。那个时代的 KTV 只有豪华包间才有独立卫生间，但是价格很昂贵。那天下午我翘了课之后呢，跟几个朋友还有几个比我大的小哥一起去了好一地。因为房间紧张啊，我们包下了一个豪华中包，当然费用自然不是我这个穷学生来掏了。我们跟着服务员走进了这个房间，这房间在走廊的第二个拐弯处。房间设计的不太合理，房门跟厕所的门是并排着的，而且颜色一样，唯一的区别就是房间门上有一溜小小的长方形玻璃。哥们看了一眼，嘟囔道：“这个房间跟他走廊一样，让人难以捉摸呀。”接着我们嬉笑着走入房间，开始点酒水，然后蜂拥去抢点歌台的位置。其实想想，年轻的时候，一帮大老爷们儿都可以唱得这么开心，有女生在的时候还会有点羞涩。而现在呢，如果没有女人在的话，我是懒得跟一大帮老爷们儿 K 歌呀。所以说，岁月催人老，老的可能只是我们的心态。我们欢愉的唱着，服务生也不断进出，送来酒水呀、啊、小吃啊等等等等的，还找来了骰子、转盘之类的。我们开始一边听歌一边玩了起来，大家唱的有些腻了，就开始放了低曲，在那儿疯着跳着。服务生在房间内进进出出，我不知道他干什么，但起码他问了我一次：“你好，请问需要什么服务吗？”看来问别人的也是同样的问题吧。我想可能是因为看到我们点的两箱啤酒已经喝得差不多了，应该是来催酒的。过了大约四十分钟，大家蹦得有些累了，就放下歌来听。期间，服务员又进来两次，依然是这么问，并且说是因为外面的服务灯亮了才进来的。我们想，可能是谁刚才不注意按到了点歌台的服务键。我们都说不需要，继续听歌。这时候呢，我一哥们站起来，举着酒瓶，学着张学友的语气说：“下面我给大家带来一首歌，希望济南的朋友们能喜欢。”然后很搞怪的举着学友哥标志性的兰花指走到前头，扭着腰唱了一首《夕阳醉了》。那天虽然已经玩的精疲力尽呢、啊，但仍不愿离开。年少的时期总要唱到屏幕提示还有15分钟之类的，才愿意悻悻的收拾东西。哥们的表情很搞怪，动作也很夸张，但不得不承认啊，他模仿张学友的声音真的是太像了。而到了歌曲的高潮的时候，门又开了，服务生走了进来，问道：“你好，请问需要什么服务吗？”唱歌的哥们一下子卡住了，然后说：“不需要，你能不能别再进来了？”服务生微笑着说：“对不起啊，先生，我们有规定，服务灯亮了必须进来。”哥们不耐烦地摆了摆手，等服务生退了出去，他说：“气氛破坏了，学友哥给你们重新来一遍。”然后不论大家同意与否，又重播了一遍。又一次唱到高潮的时候，服务生又进来，依然问这个问题。大家这会儿就有些恼了，但还是很理智的，互相问旁边的人有没有谁按到服务键，然后告诉服务生应该修一下了。我们可没按到啊。这次哥们儿没重播，继续唱了下去。刚唱了两句，他突然不唱了，然后慢慢的转过身来。脸上的表情很恐惧，对我们说：“我操，你们刚才看见那个孙子从哪个门进来的，又从哪个门出去的吗？”我们都开始回想了，这一回想不要紧啊，众人顿时觉得脊背发寒。对呀、啊，那个服务生是从厕所的门进来的，又从厕所的门出去的。这下大家都不敢喝了，准备撤。准备要走的时候，其中一个哥们儿喊了一声：“是人是鬼的，咱得看看厕所里到底有什么呀！别自己吓唬了自己啊！你们说对不对？”我们都抄起桌子上的啤酒瓶子，带头的哥们儿慢慢走到了厕所门前，缓缓地把厕所门打开了。里头什么也没有，但一股阴冷之气呼的一下子吹了过来，拂过了每一个人的脸颊。我们惊慌失措呀！觉得有一种说不出来的恐惧感涌上心头，赶忙扔掉瓶子，夺门而出。我胆子最小了，一直挨着门站的，当然也是第一个冲出去的。当我冲到走廊尽头，马上就要看到大厅的时候，我忽然听到身后几个哥们同时大喊一声，我没敢回头。这可能是我人生当中最不讲义气的一回，即使那几个哥们现在遇到了生命危险。扪心自问啊，我想我还是不敢回头去找他们的，甚至是停下脚步关切的回头询问，我也不敢。冲出了 KTV 的大门，站在了人来人往的全程路上。下午五点的阳光仍旧照得我暖洋洋的，如释重负啊，就好像我刚才死过一次一样，现在又活了过来。我是第一次如此热爱这片天空。我这会儿才敢回头看了看。弟兄们一个也不少，齐齐地冲了出来。我突然想起来了，就问了一句：“刚才冲出来的时候，你们在后面有人喊，喊什么呢？”除了我跟第二、第三个冲出来的人以外，剩下的人顿时面色煞白，都沉默了。我有些后悔问这个话呀。我总是这样，有时候啊，不知道什么时候该说，什么时候不该说。而这个时候，最年长的一个哥们儿面露恐惧的神色，沉沉地说：“刚才我们跑出来的时候，我我分明听到，在我身后的房间里本来该空无一人的呀，可是忽然传来一句‘你好，请问需要什么服务吗’。”好了，咱们本期的《我身边的鬼故事》就说到这儿了，感谢您的收听。作者老鬼尤大凯为您播讲。